0: Commentaires homophobes sur YouTube, hashtag raciste et harcèlement sexiste sur Twitter, appels au rassemblement anti-réfugiés, propos anti-musulmans sur Facebook. Ce ne sont que quelques exemples des contenus que l'on peut voir fleurir sur les réseaux sociaux. Sur la toile, ces messages de haine se répandent rapidement. Ils agissent comme un poison toxique qui véhicule des stéréotypes et des idées reçues et crée un climat hostile aux droits humains. Amnesty International considère comme discours toxique. Toute forme d'expression stigmatisant ou traitant différemment et de manière défavorable des personnes en raison de caractéristiques réelles ou supposées, telles que l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, la religion, le handicap, etc. Et les conséquences de ces discours sont évidemment nombreuses et dramatiques. Pour les personnes ciblées, cela se traduit par un sentiment d'insécurité, une perte de confiance en soi ou de l'isolement pour les effets les plus courants. Cela peut renforcer un sentiment de marginalisation sociale chez des personnes déjà vulnérables, pouvant conduire à la dépression, voire même parfois au suicide. Quand j'ai vu le nombre de messages postés et leur fréquence, j'ai été submergée par un sentiment de peur et d'insécurité. On m'a visé tout particulièrement parce que j'étais juive, et on m'a dit que je devais être brûlée vive dans un four. Des groupes organisés de nazis ont tweeté qu'ils m'avaient à l'œil, et c'était... c'était horrible. Je reçois des menaces de mort environ deux fois par semaine, juste parce que je crois en l'idée que tout le monde devrait avoir accès aux moyens de contraception, à une couverture médicale et à la possibilité d'avorter. Le cyberharcèlement qui vise certains militants et militantes peut aussi les pousser à s'autocensurer par peur des représailles. Les menaces et propos haineux limitent la capacité des internautes à agir et à défendre leurs droits. Ils ont donc un impact négatif sur la qualité de vie démocratique et sur les droits humains. En étant diffusés très massivement et à grande échelle sur Internet, les discours toxiques véhiculent l'idée que les opinions et l'hostilité qu'ils expriment sont partagées par beaucoup. Qu'ils soient formulés de façon explicite ou subliminale, ils renforcent la stigmatisation de certains groupes. Avec le temps, cela peut favoriser l'émergence de comportements discriminatoires de plus en plus violents, comme les persécutions ou encore les crimes de haine. Nous l'avons vu dans le passé, les médias peuvent jouer un rôle important dans l'installation des climats de haine envers certaines communautés. La propagande antisémite diffusée dans les journaux durant la Seconde Guerre mondiale ou encore les appels au meurtre des Tutsis à la radio au Rwanda ont été reconnus comme des éléments déterminants ayant conduit au génocide. Aujourd'hui, Internet et les réseaux sociaux représentent pour beaucoup d'entre nous une source d'information importante. Ils ont une influence sur nos perceptions et sur les représentations que l'on se fait de certaines personnes ou de certains groupes. Des propos haineux sur Internet peuvent donc avoir des répercussions bien concrètes hors ligne. Par exemple, au Myanmar, la mission d'enquête de l'ONU sur les violations des droits humains commises a mis en évidence le rôle joué par les recours à Facebook dans la dissémination des discours toxiques contre les Rohingyas. Certains invoquent leur droit à la liberté d'expression pour pouvoir déverser leur haine sur les réseaux sociaux. Nous posons donc la question, peut-on vraiment tout dire au nom de la liberté d'expression au niveau international, la liberté d'expression est inscrite à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelques moyens d'expression que ce soit. Toutefois, l'article 20 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que… Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi. En France aussi, le code pénal et la loi sur la liberté de la presse de 1881, qui fixe le cadre de la liberté d'expression, prévoient certaines limites. Porter atteinte à la vie privée et au droit à l'image d'autrui, l'injure, la diffamation, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, l'apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, des crimes de réduction en esclavage, du terrorisme et la contestation de l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité sont interdits par la loi. Sur Internet, la quantité des messages et leur diffusion rapide et virale rendent difficile l'application de ces lois et contribuent à donner un sentiment d'impunité aux auteurs de ces propos souvent anonymes. De plus, les dispositifs mis en place par les réseaux sociaux pour permettre aux usagers de signaler les contenus problématiques semblent également bien souvent inefficaces. Alors que faire Des actions existent pour faire entendre d'autres voix et lutter contre les discours toxiques en ligne, sans pour autant restreindre la liberté d'expression. Tout d'abord, et cela semble être le plus évident, il est important de s'informer et de montrer sa solidarité. Les mobilisations citoyennes et les mouvements sociaux comme les hashtags « Black Lives Matter » et « MeToo », qui ont vu les témoignages d'anonymes se répandre sur la toile et libérer la parole de milliers d'autres, permettent de dénoncer à grande échelle les propos, les discriminations et les violences que subissent certains groupes. Soutenir ces mouvements, relayer leurs messages et donner de la visibilité à la parole de celles et ceux qui tentent de défendre leurs droits, c'est la première étape indispensable pour lutter contre la haine dont ces personnes peuvent faire l'objet. Il est aussi important que les plateformes et les réseaux sociaux prennent leurs responsabilités pour faire respecter la dignité de leurs usagers et usagères. Nous avons par exemple interpellé Twitter pour qu'il réagisse aux nombreuses plaintes de personnes ayant subi des propos violents et du harcèlement sexiste sur la plateforme. Il est important de proposer des contre-discours afin de discréditer et déconstruire les arguments ou les idées qui viennent alimenter la haine envers certains individus ou certains groupes. Vous pouvez aussi construire des récits alternatifs afin de promouvoir des messages positifs et favorables aux droits humains. Vous vous opposez à la haine envers les réfugiés Montrez-le Vous ne supportez plus le sexisme et l'homophobie omniprésents sur les réseaux sociaux Alors faites-le savoir Pour que la haine ne se banalise pas, il est important de nous mobiliser. Internet est un formidable outil pour rassembler, créer et étendre les réseaux. Face à la multitude de discours toxiques, chaque internaute qui agit Contribue à la défense d'un monde où les droits humains de chaque personne sont respectés. Car comme le disait Angela Davis, « Je n'accepte plus les choses que je ne peux pas changer, je change les choses que je ne peux pas accepter. »